0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Tizen heißen scheiß müssen wir kaufen. Szó szerint fordítva, ezt a forró szart meg Hallottál erről? Ez úgy megy, mindegy egy rakéta. <gül> Így fogadott egy beszélgetéshez, egy, egy ügyfelem, akivel már nagyon rég dolgozom együtt, és ez egy picit így ez, hogy ő engem így fogadott, ez az én két indexembe, a Index és a, a nő indexbe egy picit passzol, mert olyan dologra szólított meg, ami abszolút nem passzol hozzá. Ja. Tehát ez kb. olyan, mint, mint amikor a a tehenet próbálja valaki, tehenem próbál lovagolni, az egy elég érdekes tapasztalat. De mielőtt erre rátérek, azelőtt meg akarom köszönni azoknak, akik eh, a, a, a Podcast Award-nál nominálták a podcastukat, sokan visszajeleztek, megint kaptam képeket is, hogy milyen élethelyzetben vagyok így a a napi körforgásnak része, és abból egyet lehet látni, hogy még nagyon sokan, nagyon sokat autóznak, mert a legtöbb élethelyzet, amiben sokan így a podcastot hallgatják, az az autózás közben van, vagy a munkába, vagy vissza, tehát minden esetre ott vagyok jelen. Ezért remélem, hogy elég nyugtató a hang, hogy ne, ne... Fepörögjön az ember miközben autózik, hanem inkább megnyugodjon, de azért ne aludjon bele, ez fontos. De vicces, mert van olyan is, aki reggelente jogázás közben hallgatja meg a podcastot, nem az aktuális napot, hanem általában egy nappal azelőtt itt, így passzol a ritmusba, tehát most, mikor én veszem fel éppen a, a podcastot itt, akkor már le is járt, az egyik illetőnél, aki jelezte nekem a jogázást, tehát a mai podcastot nem is tudja hallani, de hónap reggel. Üdvözlöm. És tehát ez fantasztikus. Főzés közben, szaunában, fitnessstúdióban van olyan is, aki még reggel szundikál, és közben még meghallgatja ugyanúgy a tegnapi podcastot. Remélem, hogy nem túl ajtató a hang, hogy akkor megint belealudjon, mert akkor hirtelen egészen más emocionális helyzetbe kerül, ahova nem olyan akarok menni a, pod- a podcastokkal. Ez vicces, mert én itt egyedül vagyok a stúdióban, de mégis megvan egy ilyen, ilyen, ilyen állandó kommunikáció a hallgatókkal, általában egy pár később jönnek, már délelőtt folyamán is visszajelzések az aktuális felvételre. De egy nappal, két nappal később vélemény, gondolatmenetek, amit elindítottak a podcastok, és nagyon sokszor, jön olyan gondolatmenet is vissza, aminek semmi köze nincs a tőkepiachoz, de, de valahogy a podcastok azt a gondolatmenetet is elindították, és ez, ez tetszik. Persze, hogy van olyan visszajelzés is, hogy mi nem maradok komolyan csak a tényeknél, a számoknál és a tőkepiacnál, mert ezt másképp kell látni. Hát pont az a célom, hogy ezt a, ezt a misztifikus, mumus témát a tőkepiac körül ezt, ezt szétszedni és normálisát tenni, az, hogy valaki félretesz, befektet, úgy, mint, mint a reggeli fogmosás, mint hogy felütözünk, elhagyjuk a házat, visszajövünk. Tehát egy, egy normális része legyen az életnek, mert akkor remélhetőleg az a, az a gondolat, hogy a tőkepiac, a tőzsde, a befektetés az azt jelenti, hogy akkor van egy tuti tipp, és ebből meggazdagodok, ez, ez, ez így, így elszállhat, és akkor jobban tudják sokkal többen kezelni a hypokat, ha valami kialakul, ugye jön a kérdés, hogy de hát most all-time high-on vannak a piacok, és ez hogy megy így tovább. Nagyon egyszerű erre a válasz, ha valaki érti, hogy hogy működik a gazdaság, hogy az all-time high ez normális. Ez normális, mert a vállalatok dolgoznak mindegy, hogy milyen gazdasági helyzet van, a struktúrákat optimalizálják, azzal a céllel, hogy nyereségeket érjenek el, fejlesztik tovább a szolgáltatásokat, keresik a piacot, a a, a vevők, azok vásárolnak, mert ígények vannak, tehát a gazdaságnak megvan a normális körfogása, és ezért az all-time high és az, hogy növekednek az árfolyamok, ez a normális. Az, ami nem normális, az az, hogy néha valamilyen külső sokkok miatt, amit be kell árazzon magába a gazdaság, azért egy ideig vagy csökkennek, vagy visszaesnek, vagy akár keresformájába reagálnak erre a piacok, de az az, az az aggódás, ami néha jön a kérdés, hogy de hát ez meddig tud így tovább menni? hát addig, amíg a gazdaság létezik, mert ez a normális. A baj csak az, hogy nagyon sokan nem a kockázat menedzsmenttel kezdik a befektetéseket és a stratégiákat, hanem szeretnék a, 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 a tuti százszázalékos fogadást, és, és, és ezzel veszik őket meg, mert azzal az ígérettel, hogy ha hozzám jött, akkor van kockázat nélkül szánszázalékos garanciád, vagy nyereségi lehetőséget, hát ott 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 ott, tömeg, ott futnak a birkák, és az, aki higgadtan, nyugodtan a kockázatmenedzsmenttel kezdi a befektetését, az másképp tudja kezelni piaci kilengéseket, piaci ingadozásokat és egyebet is. Um, na hát ugye ez a kedves ügyfelem, aki mondta, hogy Már, ezt meg kell venni, kérdeztem, hogy miről van szó, miről beszélsz. És az mondja, hogy Adri- ad <summarize> Nav- mondtam, Naw- ahá, oké, de még a nevét se tudta kimondani, hogy miről van szó. Én mondtam, hogy van egy szamár híd, amit uh, megjegyezhetsz, NIVIDA. NIVIDA, ez németű szó, szó szerint fordíva, szerint, hogy soha többet. NIVIDA akkor ezt tudod, hogy ez NVIDIA. Um, és kérdelem, de miért gondolsz erre? Ja, hát hallottam egy barátomtól, aki most, most egy jó ideje uh, foglalkozik a piacokkal, és azt mondta, pff, ez mindegy rakéta egy fel, tehát két amatőr uh, beszélget egymással, aztán megtudtam, hogy a jó barát is alapjában egészen más szakmával foglalkozik, de elege van abból, és akkor most ő meg akar gazdagodni, hogy kiszálljon, és mondtam neki, annak ez érdekes lehet, akinek ez esetleg benne van a portfóliójába, de um, akik most későn ébrednek rá, amikor már a piac szárnyal, és az a tényező, hogy te erről beszélsz, és ez nekem mondod, ez ugyanaz, mint hogyha a taxisofőrtől hallanám, a takaritónnőtől hallanám a témát, akkor már a vonatok elég szépen elindultak, az nem azt jelenti, hogy vége van, de hogy kezelnéd az egészet, hogyha te most bevásárolsz, és mínusz 40 százalékot látsz hónap, hónap után. Azt mondja, hogy hogy, hát azt hittem, hogy ez csak, csak felfelé tud biztos menni. És pont ez az oka, hogy azt mondom, hogy né, akkor jobb lenne, hogyha inkább hagynád, ha csak én vidját vesszük, és az elmúlt heteket vesszük kézbe, akkor az úgy néz ki, mintha egy unalmas altatót beszed, de ő, vállalatról mert összehasonlítva adza, hogy mi történt a Supermicrocomputer árfolyamával, a Palantyre árfolyamával, az ARM árfolyamával, ahhoz képest az, az Nvidia nem csinál semmit. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor nekem, nekem csak ilyenek kellenek. Ez, ez még hosszú út, hogy ezeken ugye menjünk, és ezt, ezt megnézzük. Az, hogy miért robbannak ennyire eratikus formába árfolyamok néha, ez pénteken lehetett látni, pénteken egy úgynevezett opció megszűnési nap volt, amikor kibocsátott opciók így egyszerre összehangolva általában a harmadik péntek hónapban az opciók megszűnnek. Ugye az opció összehasonlítva egy direkt részvényvásárlással egyszerűbb, miért ott nem kell megvenni a részvényt, és nem kell néha akkora összeg, hanem egy put vagy egy call opció, tehát kvázi egy jog arra fogadásként, hogy egy részvény majd emelkedni fog, vagy csökkenni fog. Az sokkal olcsóbb, és ha valaki megvásárol egy call opciót, akkor megveszi azt a jogot, hogy ezt a bizonyos részvényt egy bizonyos napig megveheti, és ez általában abból indulnak ki ugye az emberek, hogyha a opciót vásárolnak meg, hogy az a bizonyos részvény emelkedni fog. De ellenkezőleg ugye a részvényhez az opciónak van egy, egy életideje, egy futamideje, és egy bizonyos nap az megszűnik. Tehát egyik napról a másikra, egyik percről a másikra az nulla. Tehát az opcionál a klasszikus részvényt megtartom örökre, és akkor van egy érték a kezembe, kivéve ha csődbe megy a vállalat, vagy ha felvásárolják, de ha megtartom buy and hold, akkor az nem tűnik el, az opció az eltűnik. Most pénteken összességében 2,4 billió dollár opció um, szűnt meg csak az amerikai piacba, az a legnagyobb piac pillanatnyilag is, és a 2020-as év után nagyon sok privát befektető is az opciókkal sokkal erősebben elkezdett foglalkozni. És ez az opciópiac ez tereli maga előtt a részvénypiacot, tehát, hogyha nagyon-nagyon sok opció van bizonyos szektorokra rávásárolva, akkor ez plusz keresletet uh, indít el az, alá, az helyzet részvényekbe. Miért? Hát általában azok, aki, a market makerek, akikén, akiknél az opciót ugye meg lehet vásárolni, ezt a fogadást meg lehet kötni, azok nem kockáztatnak, hanem ők lebiztosítják magukat. Tehát, hogyha nagyon sok call opciót vesznek náluk meg, akkor ők valójában megveszik azt a részvényt, amelyik a call opciók mögött van, mert esetleg valamikor kell szállítsanak. Tehát ők a rendelkezések áll, állítsák azt a, azt a részvényt. Ha valaki már megvásárol egy call opciót egy X részvényre, és ma az 10 né van, akkor addig, amíg ez az opció létezik, azért tíz ért ő meg kell kapja... Ezt a részvényt, és hogyha időközben emelkedett az árfolyam, és lett belőle mit tudom, 15, és akkor venni a Máket Méke meg azt, aki túl drága, ezért persze, hogy akkor, amikor az opciót kiadja, akkor egyből meg is veszi a részvényt. És ez egy plusz keresletet indít el a piacba, ami oda vezet, hogy a kereslet emeli az árfolyamot. Ha emelkedik az árfolyam, akkor ez főleg privát befektetők nék, akik ugye szeretik a múlt csártot figyelni, és látják, hogy á, emelkedik, akkor még több keresletet generál. A még több kereslet oda vezet, hogy esetleg nem részvényt vesznek meg, hanem opciókat, akkor a market makeret megint pluszba opciót kell megvegyenek. Tehát ez egy, egy spirál tud kialakítani, és néha van valójában ilyen, hogy az opció piacok terelik maguk előtt a részvénypiacokat. És abban is lehetett látni, hogy a privát szektorban nagyon erősen kialakult ez az opciós spekuláció, hogy a Google keresőben, ha megnézte az ember, akkor a call option, ez ugrott olyan szintekre, amit már nagyon léig nem lehetett látni. 60%-a a kibocsájtott opcióknak, a call opcióknak 60%, nem, az opcióknak 60%-a az call opció volt, és ez bizonyos szektorra rátéve ez a legmagasabb érték volt az elmúlt három évet nézve. De a veszélyes ugye az, hogy ilyen piacok nagyon gyorsan tudnak fordulni, akár pici jelek, pici hírek már meg tudják a hangulatot fordítani, és ezért ezzel, ezzel foglalkozni stratégia nélkül, és valódi megfontolt hozzáállás nélkül nagyon veszélyes. Ezen a héten ugye ezt már többször megbeszéltük, hogy érdekes lesz azért 21-e, mert akkor soha többet, nem, Nvidia, kia a számokkal, és az érdekes itt az, lesz, az a kérdés lesz, hogy mennyire fogja Nvidia Management azt kommunikálni, hogy állítólag sikerült a mesterséges intelligenciát úgy beépíteni a saját üzleti modellbe, hogy ezen keresztül a hatékonyságot növelni, és lecsökkenteni azt, a, azt az átfutási időt, ami eddig szükséges a termékekre, elég radikálisan egy évről három hónapra, mert ha ugye ez sikerül valójában, akkor ez azt jelenti, hogy ez költségcsökkentés, növelés, marzok növelése, és ez a döntő minden vállalatnál, mindegy, hogy mit csinál az árfolyam, azután teljesíteni kell a menedzsmentnek, tehát kialakulhat egy hype, kialakulhat egy előre, megjelenő ígéret a piacokban, de a nap végén úgyis az a fontos, hogy kell teljesíteni a menedzsmentnek. És hogyha az Nvidia-t például megnézzük saját magával szembe, összehasonlítva, hogy hogy alakul, hogy néz ki Nvidia-nak ma a rentabilitása például, a marza, a, 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 a tőke megtérülése. Tehát, hogy mennyire profitabilis ma, akkor azt látjuk, hogy szinte minden pontban Saját magával, önmagával összehasonlítva egy vállalatot 100%-nál vannak a számok, hogyha megnézzük az elmúlt 20 évnek a fejlődését, hogyha a vállalatot összehasonlítjuk a, az amerikai technológiai szektorral, akkor ott is közel vagyunk a, a 100%-hoz. És hogyha az egész amerikai piachoz hasonlítjuk, nem csak a technológiai szektorhoz hozzá, akkor abba is azt látjuk, hogy nagyon magas a profitabilitása. Tehát ez mindig a legfontosabb, hogy mit csinál a mérleg, milyenek a számok, ezzel érdemes foglalkozni, és nem csak azzal, hogy hol van az árfolyam, és mennyire robban az egész. Van egy másik kérdés is, hogy meddig tud ez tovább menni, például a Mac 7 kategóriába. Hozzá kell mondani, hogy a Magnificent 7 az, mint kategória, az is mindig egy marketing. Tehát itt a, a, a pénzpiaci pornográfiából össze-vissza kitalálnak valamilyen, kifejezéseket, amiket lehet hajtani a falunk keresztül, és akkor mindenki kezd erre bekattanni. Ez kezdődött valamikor a brick nál aztán jöttek a fang részvények, és mit tudom még. és hát most a Max 7 az, ami, ami szó volt, de hát már ez is kezd erodálódni, erről erről mert hogyha komolyan megnézzük, akkor már nem Max 7-ről beszélünk, hanem maximum Max 6 vagy 5, attól függ, hogy hogy kit veszünk, vagy lehet, hogy már csak négyen vannak, de jönnek újak a háttérből, tehát itt biztos, hogy a marketing újra fog gondolkozni azon, hogy valamit megváltoztasson, de egy mégis tény. Csak hogyha megnézzük, hogy a top 7 ebbe a kategóriába milyen eredményeket tett le az asztalra 2023-ba, és mindegy, hogy milyen kategóriát hasonlottunk össze a többi 493 részvénynyel, ugye, hogyha a Standard Poor's Indexet vesszük, abban benne van 500 és kivesszük ezt a hetet, akkor ennek a hétnek átlagba szinte minden kategóriában az eredménye stabilabb volt, magasabb volt, a negyedéves jelentések jobbak voltak, csak hogyha vesszük a negyedik negyedévet, akkor azt látjuk, hogy 23%-kal általában sokkal magasabb volt a, a nyereség, mint az átlagpiac, ami 9%-nál volt, és hogy mennyire sikerült túllépni a piac elvárását, az is egy tiszta szám. 7,5%-kal a M7 felülírta a piac elvárását, miközben a széles piac mínusz 1,1%-kal alacsonyabb volt, mint a piac elvárása. Tehát mindegy, hogy milyen forgatunk össze-vissza, egyet látunk hogy a, a meg az, az teljesít, tehát ez hozzá kell tenni, hogy a rentabilitása a szektornak az nagyon-nagyon erős. Csak bele kell gondoljunk, hogy itt nem hype van szó, hanem általában olyan dolgokról, ami ma már a mindennapi életünknek része. És nagyon sokszor az is látható, ha a múltat megnézzük, hogy azért a tőkepiac is lemarad nagyon sokszor olyan dolgokról, ami nagyon erősen megváltoztatja az életünket, és a mesterséges intelligencia téma az még messze nincs annyira beszivárogva az életünkben, hogy azt érezzük, hogy ez nagyon megváltoztatta. Itt még mindig fantáziák vannak az egész sztori mögött, de azért negyedévről negyedévre látjuk, hogy a különböző iparágok, ott tudják ezt beépíteni az üzleti modelekbe, és csak ha megnézzük a múltat, hogy például a personal computer, a PC, amikor bevezetődött, hogy enne ez, ez mennyire radikálisan megváltoztatott sok mindent, és hogy ezt mennyire fedezte egyáltalán a tőzsde hamar fel, vagy az internet sztorit is, hogy ezt valójában a tőzsde előre már, már felfedezte és érezte, hogy a képben nagy fantázia lesz, vagy a mobiltelefonoknak a sztoria, vagy a cloud computing, és hogyha ezeket megnézzük, akkor mind azt látjuk, hogy amikor elindultak ezek a, ezek a hullámok, a PC, az internet, a mobile a telefon, akkor egyből ezekre még nem reagált a piac. Kellett egy, egy elég hosszú idő, amíg, amíg a széles piac elkezdte ezt beárazni, elfogadni, elképzelni, hogy hát, tényleg ez meg fog változtatni sok üzleti modeleket, és átlagban csak olyan körülbelül 38%-kal vette észre a piac azt, hogy valamilyen eh, nagy változás jön most, és alakul ki, tehát általában a piacok elég szépen lemaradnak elég hosszú ideig, és itt eh, vannak olyan vélemények is, akik azt mondják, hogy oké, a, a mesterséges intelligencia téma az valójában nagyon eh, még, még a gyermekcipőkben jár, mert valójában sok fantázia van az egészben benne, de az, hogy ez mennyire fog sikerülni, és milyen gyorsan, hogy implementálódjon a mindennapi életekbe, azt az még nem látjuk. És ami döntő, hogy ez nem csak, nem csak jót fog tenni, hanem főleg, hogyha a hatékonyságot megnyiveljük, akkor ez persze, hogy oda is vezet, hogy bizonyos szektorokba, bizonyos munkakörökbe az fájdalmas lesz, de hát a tőke arra figyel, hogy hol nő, a mars, hol nő, a lehetőség piacot hódítani, hol lehet csökkenteni költségstruktúrákat, és ez a mozgás, ez a játék, ez tovább meg fog maradni a piacokba. Látom, hogy ma még, még egy kérdést készítettem elő, de ez most már a mai podcastban nem fog beleférni, de hónap egy picit erről beszélgetünk, mert az a kérdés is, hogy na, akkor az ingatlan piacok mikor indulnak el? Ez egy egyszerűen ez is egy olyan téma, amit kézbe kell vegyek, hogyha, vagy végig kell gondoljak, ha látom azt, hogy az ingatlan piac azért állt meg, mert a kamatok annyira radikálisan robbantak felfele, és még kamatcsökkentést nem láttunk. Két hónappal ezelőtt még az volt beárazva, hogy, 30%-os, hogy márciusban 100%-os valószínűséggel meg lesz az első kamatcsökkentés. Ez képes ma 6%-nál vagyunk. Májusra pillanatnyilag 28%-a az intézményi befektetőknek vár, kamatcsökkentés júniusra 37 és kezd egy pár fejbe az a gondolat is beszivárogni, hogy mi lesz, ha az idén nem lesz kamatcsökkentés. Főleg az amerikai piacban. Um, tehát ezért, ezért az ingatlan szektort is, azt külön érdemes nyugodtan, higattan kézbe venni. Um, ezért, ja, ezzel már tudjuk, hogy hónap reggel körülbelül mivel fogunk foglalkozni. Ha csak ma nem történik nagy csoda valamilyen ódaról mivel az amerikai piac ma szünetel, ezért az egyik oldalról unalmas, a másik oldalról, amikor a nagy piac szünetel, akkor a kisebb piacokban néha balesetek is hamarabb megtörténhetnek, mert akkor nagyobb nekik a jelentőségük, de ezt majd meglátjuk. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és ezzel a visszahallásra a hónapreggeli reggeli PFS podcast Podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS podcast podcaston.